0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Pierre-Jacques Datchari, directeur de Fitness Challenge, qui propose un magazine, des formations pour les managers de clubs et un congrès qui se déroule tous les ans à Aix-en-Provence. Pierre-Jacques a 25 ans d'expérience dans l'industrie du fitness, où il est passé d'organisateur du salon du fitness à directeur général adjoint de Planète Fitness pour aujourd'hui développer sa propre entreprise Fitness Challenge. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Pierre-Jacques. Sa réflexion sur le club de fitness de demain, sur le coach sportif de demain. Où en est le fitness aujourd'hui, suite à tous les bouleversements que l'on a eus depuis la Covid Quelles sont les grosses problématiques que l'industrie rencontre et également quelles sont les opportunités Comment devenir premium quand on est un club de fitness, une boxe CrossFit, un studio ou un personal trainer Quelles sont les compétences indispensables pour être un coach sportif d'excellence Comment peut-on faire pour apporter davantage d'expérience client dans notre relation avec euh, nos membres Que penser du digital Comment l'incorporer dans sa stratégie globale Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Pierre-Jacques Dachary.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode Le Business du Fitness et aujourd'hui je suis avec le directeur de Fitness Challenge Magazine, Pierre-Jacques Dachary. Bonjour Pierre-Jacques. Bonjour Andy, bonjour à tous. Euh, petite question pour, pour te chauffer euh, très simple est-ce que tu peux te
2: présenter en, en deux petites minutes allez on va essayer de tenir le challenge euh, pour moi ça devrait être facile donc euh, le, le, je m'appelle Pierre-Jacques Datchari j'ai euh, je viens juste de dépasser 50 ans, donc euh, ça fait 25 ans que je suis sur le marché du fitness, j'ai commencé par être organisateur du salon du fitness pendant 8 ans, euh, ensuite, et du salon de la kinésithérapie, hein, qui s'appelle Lucas aujourd'hui, ensuite, euh, après, j'ai été euh, directeur euh, général adjoint euh, de la société, Planète Fitness avec Christophe Andanson, où là j'ai commercialisé euh, euh, les programmes Les Mills pour les pays francophones. Euh, je suis resté 7 ans et après euh, j'ai quitté euh, Planète Fitness pour monter mon entreprise, au départ euh, pour faire euh, des formations pour les managers de clubs et pour les coachs de fitness. À l'époque, pour, euh, pour Planète Fitness, j'avais monté un magazine qui s'appelait Planète Fitness Management. Euh, à l'époque du salon du fitness, je travaillais pour un magazine qui appartenait au salon du fitness qui s'appelait, euh, qui s'appelle encore Vive la forme, même si euh, il ne paraît plus aujourd'hui. Et donc, euh, fort de ce constat, une fois que j'avais monté ma société de formation, je me suis dit qu'il y avait la place aussi pour un, un magazine un peu, un peu neutre, un peu fédérateur, puisque celui de Vive la forme, bon, il était euh, le celui du salon pardon, Vive la forme, il était plus là pour faire le lien entre les exposant pendant deux éditions de salon, entre deux éditions de salon. Et Planet Fitness Management, le magazine que j'avais lancé, c'était plutôt pour remplacer c'est la newsletter Les Mills au départ et puis ensuite euh, le, le souci c'est que c'était un, un peu pro et beaucoup euh, Les Mills et, et équipement Les Mills qui fait que les annonceurs ont préféré un, un support plus neutre et plus fédérateur où il y avait pas de chapelle et c'est comme ça que j'ai lancé Fitness Challenge euh, magazine ça a plutôt bien fonctionné non pas parce que je suis euh, brillant mais plus parce que la nature a horreur du vide et je pense qu'il y avait une place à prendre tout simplement et puis euh, petit à petit et euh, eh ben je me suis euh, extrêmement imprégné du marché professionnel du fitness. Euh, je faisais pas mal de congrès euh, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, euh, deux, trois fois aux États-Unis. Et je m'apercevais qu'on était toujours une vingtaine de managers euh, de clubs euh, et quelques équipements entiers, mais pas plus. Et je comprenais pas pourquoi, parce que c'était vachement intéressant. Et puis, euh, en réfléchissant, j'ai vite vu que c'était euh, bah, surtout une question euh, de, de problèmes de langue, de la barrière de la langue, hein, parce que tout, tout ces, tous ces congrès sont en anglais. Mmh. beaucoup de managers de, de, de clubs ne parlaient pas anglais à l'époque et, euh, et ensuite une question évidemment aussi euh, euh, financière puisque se déplacer 3-4 jours à l'étranger euh, bon, bah, ça, coûte un petit, ça coûte un petit billet forcément donc euh, j'ai euh, relevé le challenge si tu veux d'importer ce, ce genre de congrès en France et c'est comme ça que j'ai créé euh, il y a neuf ans, euh, le Fitness Challenge Congrès, donc qui réunit euh, au mois de juin euh, entre 250 et 300 managers de clubs euh, chaque année. La prochaine édition aura lieu euh, le 15 et le 16 juin euh, à Aix-en-Provence.
1: Excellent, excellent. Et, et c'est quoi ta mission, là, ta mission aujourd'hui justement auprès du, euh, du, du secteur du fitness
2: La mission, en ce qui me concerne moi, personnellement.
1: <rire> ouais, par rapport à ouais, justement bah, tout, à la création c est, c est, de, de, de tout ce ça, que tu là, as mis en
2: place. Bon, écoute, c'est très simple, Andy. Moi, je suis je suis un amoureux du sport, hein, de, de, de tous les sports. J'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait du rugby. Hein, je, Dachari, c'est basque, hein, donc j'ai joué au rugby. Euh, ensuite, j'ai fait euh, évidemment beaucoup de, beaucoup de muscu, de la salle, des entraînements divers et variés quand j'étais à Paris, quand je bossais à Paris, parce que c'est quand même… Euh, une activité physique relativement fa facile à faire et une des plus faciles à faire quand tu es à Paris plutôt que de faire euh, un tennis où il faut euh, réserver, trouver un partenaire ou du rugby, je ne t'en parle pas. Donc, euh, j'ai fait pas mal de, de, de salles. Et en fait, moi, je crois beaucoup aux vertus euh, du, du sport. Donc, euh, il est certain que euh, mon, mon objectif, euh, si tu veux, c'est très simple. C'est que j'ai trois enfants, euh, je vois quels sont euh, leurs rapports avec l'activité physique, quels sont leurs rapports avec le sport. Et moi, je considère que euh, c'est une des plus belles éducations d'arriver à éduquer ces enfants à faire du sport pour toute leur vie, puisqu'on euh, sait maintenant tous les avantages euh, liés à une activité euh, physique régulière. On, euh, sur... Euh, toutes les maladies cardiovasculaires euh, pas mal de cancers, sur les rémissions sur les cancers, sur euh, la façon de se remettre de longues, aussi, de longues maladies ou de longues opérations, donc euh, le sport c'est quelque chose qui doit faire partie euh, vraiment de notre univers et moi ma mission avec euh, ma petite mission à, à mon échelle avec ce que je fais avec les magazines avec les congrès, bah, c'est d'aider un maximum les managers de club à réussir à avoir le plus de de monde possible dans leur structure euh, pour pour euh, passer euh, le plus rapidement possible maintenant, euh, parce que je pense c'est aussi un, un problème d'économie euh, et financière, hein, euh, d'une société curative à une société préventive. Euh, mmh. Voilà, donc euh, le sport, euh, j'ai pour habitude à dire que c'est euh, le premier antidépresseur naturel. Euh, au lieu de manger des cachetons et, et, et de prendre des, des, des médocs, euh, bah, il vaut mieux prendre une paire de baskets, euh, aller se défouler, courir un peu, faire du vélo, euh, s'aérer. Euh, et, et donc, je crois profondément en ça.
1: D'où le, le fitness s'inscrit, du coup, par rapport à, à cette, à cette problématique-là, du coup.
2: Exactement, exactement. Et, euh, et avec, euh, avec euh, un, un, un avantage pour le, pour le fitness, c'est que c'est aussi une activité euh, qui permet, euh, ça, je l'ai vu tout de suite quand, quand je commençais à m'entraîner quand j'étais jeune, qui permet, effectivement, euh, de travailler... Euh, euh, de façon extrêmement ciblée, tous les groupes musculaires. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains sports qui sont euh, très souvent euh, euh, dissociés. Quand tu fais du foot, tu as les cuisses. Quand tu fais du vélo, c'est les cuisses. Quand tu fais du tennis, c'est côté droit ou côté gauche. Tu vois, il y a, y, a, y, a y a des asymétries euh, très souvent, alors que là, non, pas du tout.
1: Excellent. Et euh, moi, ce que j'aime avec, euh, avec ton magazine ou quand je vais euh, chaque année au, au congrès, justement, c'est euh, cette... Euh recherche aussi de savoir un petit peu ce qui se passe en dehors de nos murs. Alors, au niveau national, c'est une chose, mais comme tu l'as dit, le niveau, enfin, regardez un petit peu ce qui se fait euh, au niveau européen, au niveau international. Euh, toi, ta vision, du coup, parce que tu en parles beaucoup quand tu interviens dans des conférences, des congrès ou des choses comme ça, euh, on a eu une petite période là qui s'appelle le Covid avec les confinements. Est-ce que pour toi, il y a eu un, un gros bouleversement euh, lié au fitness Est-ce qu'il euh, y a eu un avant et un après pour toi euh, Que ce soit dans, dans l'univers des clubs de fitness, mais de manière générale, que ce soit les clubs, que ce soit les coachs, est-ce qu'il y a eu un impact pour toi Et si oui, lesquels
2: bah, Je vais te répondre euh, très facilement. Euh, ce n'est même pas qu'il y a eu un avant et un après, c'est que euh, la COVID a accéléré des mutations dans nos sociétés. Et donc, c'est le monde qui est en train de changer et le monde qui a changé. Et le fitness, le marché du fitness fait partie de ce monde. Donc, euh, oui, euh, on ne retrouvera plus euh, ce que l'on connaissait en 2019, euh, avant les confinements, euh, parce que euh, les attentes des consommateurs, des clients sont différentes. Les attentes des coachs, euh, des animateurs fitness sont différentes. Euh, et donc, il faut euh, vraiment... Euh, si tu veux euh, s'adapter euh, au jour le jour à, à ces changements de mentalité à ces changements d'habitude euh, pour réussir à faire revenir euh, les adhérents dans les clubs alors qu'est- ce qui s'est passé pendant le covid eh bien, écoute c'est très simple euh, les clubs ont fermé les ce sont donc des entreprises ce sont les entreprises qui ont le plus été fermées et euh, pendant cette, cette période de Covid, hein, les clubs ont fermé avant les restaurants et ont été ouverts après les restaurants donc ils ont été extrêmement impactés, est-ce que c'est est -ce est normal ou pas normal c'est pas à moi de juger ce que je, ce que, ce que je vois simplement c'est qu'avec un petit peu de recul et, et de hauteur par rapport à la situation euh, euh, tous les pays ont fait la même chose quasiment, euh, tous les gouvernements ont fait la même chose, euh, quand vous êtes au gouvernement et que vous avez euh, un truc comme ça qui déboule et que vous ne savez pas du tout comment ça se transmet Bon, vous prenez, les, vous prenez le principe de précaution vous fermez et puis après, euh, après il ne faut pas crier au scandale et, euh, il, faut, il, faut aussi, euh, il faut aussi être lucide et être honnête les clubs de fitness c'est des endroits confinés où euh, on transpire, on tousse, on crache, euh, et où il y a beaucoup de promiscuité, où on touche tout, puisqu'on touche toutes les poignées, euh, toutes les barres, tous les haltères, toutes les poignées de porte, les douches, etc. Euh, quand vous faites un cours, vous touchez, toucher les vélos, vous, vous touchez tout. Donc, euh, on savait pas si, euh, si on avait le Covid avec euh, avec l'aérosolisation euh, ou si on avait le Covid avec le toucher. Donc évidemment, on a été fermé. Bon, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Euh, alors, on a crié scandale, on a dit mais qu'on faisait partie de la solution parce qu'on s'est aperçu évidemment que euh, lorsqu'on faisait une activité physique, on était bien moins sensible à ce virus et bien moins sensible à aller à, à l'hôpital et, et en réanimation. Mais bon, euh, il s'avère que là, c'était un peu tard. Donc, euh, rester ouvert dans ces cas-là, on, on a, on a essayer de tout faire, les syndicats ont travaillé là-dessus, ça a été très compliqué et puis un, le marché du fitness est un marché qui ne pèse pas grand-chose dans la balance, même s'il y a 5 ou 6 millions de pratiquants, euh, en termes d'entreprise, c'est 5 ou 6 millions d'entreprises donc c'est mmh. pas énorme donc ça a, été, ça a été compliqué, alors oui le monde a changé puisque, puisque, quoi bah, puisque pendant ces, ces fermetures ces confinements eh bah, les, tout le monde s'est organisé à commencer par les adhérents, les adhérents euh, qui n'avaient plus de club euh, bah, ont on essayait de, de faire de l'activité physique, on acheté des équipements de home fitness, en sont servis plutôt pas mal, on commencé à regarder sur, sur Internet tout ce qui existait comme plateforme de cours, de renforcement musculaire, de functional training, de crossfit, j'en passais des meilleurs et puis on commençait à faire des cours chez eux puis après on courut, on courut autour de chez eux puisque c'était une des seules choses qu'on pouvait faire, c'était dans un rayon de 10 km ou d'un kilomètre, je ne me souviens plus, on pouvait courir autour de chez soi donc voilà et puis euh, les, les coachs qui travaillaient dans les clubs se sont aussi organisés puisque bah, du jour au lendemain euh, ils, ils ne travaillaient plus, ils se sont aussi aperçus qu'ils pouvaient animer une communauté relativement facilement avec les réseaux sociaux aujourd'hui, donc d'une centaine de personnes, donc ils ont commencé à faire des cours dans les parcs, dans les Jardin, à l'extérieur euh, dans des studios euh, sur des parkings et puis, euh, et, puis euh, et puis et puis et puis et puis tout ça ça a changé tout ça ça a changé la physionomie du marché ce qui fait qu'aujourd'hui un an après la réouverture des clubs eh ben, vous avez tout un tas d'adhérents qui sont parvenus dans les clubs qui sont restés peut-être euh, à faire euh, euh, de l'activité physique chez eux ou qui font autrement, qui ont acheté une paire de baskets, qui ont acheté un vélo, et, et qui font du vélo, qui font, euh, qui font euh, quelques footings. Euh, donc ça, c'est évident. Et puis, euh, vous avez euh, toute une autre partie euh, euh, de la population euh, qui euh, euh, ont trouvé que les plateformes de ligne, les plateformes... Euh, de cours en ligne, pardon, étaient aussi intéressantes parce que, bon, euh, au lieu de se déplacer, de prendre ses affaires, de faire du métro pour les Parisiens ou du, ou du train pour les Parisiens, et eh ben là, on pouvait rester chez soi, on gagnait du temps, on gagnait de l'énergie, du stress, on, on gagnait tout ça, et puis on pouvait s'entraîner à la maison tranquille, et puis pourquoi pas avec son mari ou sa compagne, pourquoi pas avec ses enfants quand on est en famille, etc. etc. Donc, il y avait des avantages. Euh, et il y a aussi des inconvénients, mais. Pour l'instant, euh, les. les, les ces personnes qui utilisent ces plateformes y ont trouvé à un certain moment euh, euh, des bénéfices. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça dure encore? C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, eh ben, il y a une perte de fréquentation dans les, dans les clubs de fitness euh, d'environ 25 à 30 encore. Hein. Euh, c'est très compliqué. Euh, ceux qui sont revenus le plus facilement dans les clubs, ce sont les jeunes, entre 18 et les 25-30 ans, ils sont allés très rapidement parce que souvent, ce sont eux qui consomment les clubs low-cost, donc mmh. euh, qui sont dans les grosses structures euh, comme Fitness Park, comme Basic Fit. Alors, ils sont très peu sensibles au Covid, ils s'en foutent, ils ont pris une tannée avec les confinements, donc euh, ils en ont plein le dos, donc maintenant, ils veulent sortir. De toute façon, euh, euh, ils savent très bien qu'ils sont, euh, qu sont peu euh, pour beaucoup à, à risque avec cette histoire de Covid, donc euh, ils vont s'entraîner, et puis euh, ce sont ceux qui, euh, qui ont peu de moyens aussi quand ils sont étudiants, etc. Donc, le, le, le secteur du low-cost répond tout à fait à leurs demandes. Donc, ça, 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 ça c'est assez vite revenu. Après, pour l'autre frange de la population, ceux qui ont plus de 30 ans, plus de 35, 40 ans, bah, c'est plus compliqué pour revenir dans les clubs. Ils attendent encore. Ils, ont, ils, ils font peut-être autre chose. Donc, c'est plus difficile. Mais maintenant, il faut aller les chercher. Alors, pour aller les chercher, bah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, À mon avis, il faut faire autrement. Parce que, à force de faire la même chose, hein, avec la citation que j'utilise euh, bonjour, euh, bah, que j'utilise toujours, pardon, celle d'Albert Einstein, hein, qui nous dit, euh, euh, qui nous donne sa définition de la folie, euh, c'est faire euh, tous les jours la même chose en pensant que le résultat sera différent. Bon, ben, bah, effectivement, là, il faut s'arrêter, il faut réfléchir et il faut changer de stratégie. Est-ce que, est...
1: que, est que tu crois qu'aujourd'hui, du coup, après, euh, après ce qui s'est passé, nous, je dis les acteurs, les professionnels, que ce soit les patrons de club, les coachs ou autres, on a fait le nécessaire pour éviter de, de, bah justement d'aller de, 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 droit dans le mur au niveau de notre boîte Non, que
2: tu crois non que ça on n'a pas fait... Non non, on a fait le nécessaire, parce que mais il ne faut pas s'auto-flageller non plus, ça ne sert à rien aujourd'hui, mais on n'a pas fait le nécessaire parce qu'on on a... on, on, s'est trop reposé sur nos lauriers, ça c'est évident on n'a on n'a pas pris euh, euh, la mesure et la sensibilité des adhérents et ce qu'ils attendent vraiment et puis euh, quand vous avez un business qui marche euh, dans les années euh, dans les années 90 2000 2010 euh, les clubs se ressemblaient tous hein. tu sais as un grand parc cardio euh, un grand parc muscu euh, une, une ou deux salles de cours euh, bah, ils étaient peu tous faits de la même façon les adhérents venaient euh, ils s'entraînaient ou s'entraînaient pas ou ils venaient pas mais ça, ça fonctionnait plus ou moins. Maintenant, aujourd'hui, euh, non, ça ne fonctionnera plus comme ça. Euh, aujourd'hui, il va falloir euh, euh, vraiment s'occuper des adhérents, vraiment les accompagner pour qu'ils obtiennent des résultats. Parce que on, on, on a fait beaucoup de déçus hein, sur ce marché du fitness avec des gens qui prenaient des abonnements mais qui ne venaient pas parce que personne ne les motivait, personne ne leur expliquait comment il fallait faire pour se motiver, personne ne les éduquait à l'activité physique. Parce que c'est une éducation. Quand vous ne faites pas de sport, vous n'en avez jamais fait c'est une tannée d'aller dans un club de fitness. C'est une tannée de faire euh, pecs, biceps, euh, cuisses, euh, les trucs que connaissent par, euh, par cœur les bodybuilders euh, ou, euh, ou ceux qui sont passionnés de muscu. C'est une tannée parce que c'est rébarbatif. C'est une tannée parce que c'est toujours la même chose. Et euh, le fitness doit faire son autocritique. Du moins, pas le fitness, mais la muscu. La muscu doit faire son autocritique euh, parce que euh, bah, c'est pas fun. On n'arrive pas à rendre ça fun. C'est mmh. pas quand on va faire une séance de, de, de musculation, de renforcement musculaire dans un club, euh, bah, on fait pas une partie de tennis, on fait pas un match de rugby, euh, euh, on fait pas un match de foot. Donc, euh, c'est n'est pas fun. Donc, il faut avoir une certaine rigueur et une certaine force de caractère pour euh, euh, jour après jour aller s'entraîner. Donc, ça, c'est un problème. Donc, il faut apporter du fun euh, dans les entraînements, dans les salles de… C'est de...
1: quoi les, les, les nouvelles tendances de, de demain quoi, sur, enfin, sur quoi, en fait, aujourd'hui, un, un propriétaire de, de club de fitness, de studio, de boxe ou autre, doit se, doit se focaliser
2: aujourd'hui bah Moi, je pense que c'est sur l'animation, justement, de, de, de tous ces cours, de tous ces, de tous ces espaces. Euh, utiliser, euh, utiliser des équipements de gaming, parce qu'il y a tout un tas d'équipements qui sortent maintenant, qui sont beaucoup plus ludiques. Il y a des... Il y a des sociétés qui, qui vendent des équipements de gaming qui, qui fonctionnent très bien, qui permettent de faire des challenges interclubs, interpays sur sur des compétitions de vélo par exemple. Le vélo, je pense au vélo espresso qui est, qui est vendu par la société E-Tech Fitness. Il y a Pemarsa aussi qui fait des qui fait des, des concepts ludiques d'entraînement où on utilise aussi les neurosciences hein, en même temps que en même temps que l'activité physique. Donc vous travaillez à la fois la tête et à la fois le physique. Donc ça, je pense qu'il faut il faut vraiment euh, s'en occuper. Et puis, il, il faut surtout s'occuper de l'adhérent. Donc, surtout, bah, avoir des process qui permettent que quand il y a un nouveau client qui pousse la porte de vos clubs ou de vos box de crossfit euh, ou de vos studios yoga, bah, faire un bilan à l'instant T et puis réussir à avoir des points de contrôle et des points de rendez-vous pour voir l'évolution pendant, euh, pendant la, la durée de son abonnement chez vous. Parce que il vient, il vient chercher ça. Il vient chercher une une forme de sérénité intellectuelle et de transformation physique. Et, et cette transformation physique, que ça soit prendre 3 kilos de muscles, que ça soit se tonifier, que ça soit perdre 3 kilos de graisse, que ça soit quoi que ce soit, quels que soient les, les objectifs, c'est très prenant pour la personne qui le fait. c'est pas simple parce que le physique a un impact énorme sur, euh, sur euh, la psychologie de la personne et sur le psychisme, donc euh, derrière il y a peut-être énormément de frustration euh, il y a peut-être tout ça, derrière ces poignées d'amour derrière, euh, derrière ça, il y a peut-être un mal-être, donc en fait on a, on a une, vraie, une vraie mission quand on s'occupe des gens et, et quand on s'occupe du physique des gens et de la santé des gens okay. donc pour moi, il faut vraiment s'occuper des adhérents euh, de manière holistique à 360 degrés et, euh, et c'est là où en plus on, on a le plus de chance parce que de fidéliser la personne, parce que si la personne est contente et qu'on s'occupe d'elle euh, au niveau euh, de son entraînement, au niveau de sa nutrition, si on lui parle un petit peu de, de mind and body, si on lui parle un petit peu de récupération, si on lui parle un petit peu de mieux dormir, si on lui parle un petit peu de tout ça, et ben forcément la personne elle va aller mieux, et forcément euh, ben, quand vous avez un client satisfait, ben, c'est généralement un client fidèle, et puis un client satisfait et fidèle, c'est généralement le meilleur le meilleur, euh, euh, le meilleur euh, de votre salle donc c'est lui qui va vous faire venir des nouveaux clients lui qui va vous faire venir des adhérents donc ça devient des ambassadeurs qui parlent de façon très positive de votre club de ce que vous faites de votre savoir faire et quand vous êtes en province dans des petites villes moyennes ou petites ou plus grosses et eh ben le bouche à oreille ça reste le ça reste le moyen de communication le plus performant quand même mmh.
1: Donc, si je comprends bien,
2: c'est mettre plus de
1: relations, plus de liens, euh, tout simplement, avec euh, avec nos membres, quoi.
2: Alors, plus de relations, plus de liens, mais ça demande plus de travail, puisque... Mm -hmm. Euh, au lieu d'ouvrir les portes du fitness et puis de se, de se réfugier derrière l'accueil la, derrière et puis de regarder les gens passer le, le tourniquet euh, ben non, ça demande d'aller les voir ça demande de savoir s'ils veulent des séances de coaching ça demande de ça demande de préparer des cours les profs doivent préparer des cours pour animer le plateau cardio pour animer le plateau muscu euh, Moi, il y a, y a tout un tas de matériel pourquoi on fait pas des cours de 30 minutes de, de, 40, de 40 minutes le soir sur le plateau muscu en, en faisant un circuit pourquoi on fait pas des choses comme ça c'est tellement facile à faire, c'est tellement l'essence même de notre métier pour que les gens de moins, pour que les gens soient un peu coachés et pour qu'ils soient motivés à revenir. Donc, euh,
1: mais mais c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Enfin, oui. Moi, quand j'ai commencé, honnêtement, euh, tout connu ce tu faisais ça aussi. Là... Oui, c est, c est... tu vois, c'est ça qui est assez. Connu ça, mais il
2: n'y a, a plus maintenant. On délègue tout au digital. Le digital, c'est très bien, mais ça a ses limites. Et hmm. les gens, ils en ont plein le dos du digital aussi, parce que ça, ça a rempli notre quotidien. C'est partout, c'est prenant. Autour de nous, on n'a que ça. Donc, euh, ils veulent aussi avoir, euh, par moment, des vraies relations avec, euh, avec des humains euh, qui prennent soin d'eux, qui leur demandent comment ça va, qui leur demandent s'ils ont mal à l'épaule, s'ils ont des pathologies ou s'ils ont mal au genou, qui leur dit, bah, tu vas faire cet exercice différemment parce que tu as mal au genou. S'ils ont, ont été opérés, s'ils ont eu un accident, s'ils sont blessés et tout ça, ben, on peut toujours s'occuper des, 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 des personnes et les entraîner, mais il n'y a que le coach qui peut faire ça. Donc, euh, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une relation euh, euh, la plus proche possible des clients et, et des adhérents. Puis c'est surtout, quand on est comme ça, quand on s'occupe d'eux vraiment de façon euh, holistique à 360 degrés, c'est surtout euh, les mettre dans une spirale euh, euh, complètement, euh, complètement positive euh, qui est celle euh, de la motivation et du résultat. Si vous êtes motivé, si on arrive à motiver euh, les adhérents, les clients, forcément ils ont des résultats. Parce que quand ils sont motivés, ils s'appliquent, quand ils font des exercices, et ils viennent plus souvent et quand on leur dit qu'ils sont motivés qu'on leur dit bah, tu manges un peu moins de sucre, tu manges un peu moins de sel tu manges un peu moins de gras, tu manges un peu moins de pain et tu fais un peu attention sans révolutionner leur quotidien et bien bah, ils ont des résultats et puis des résultats de plus en plus vite Alors si on les, si on les met à faire de l'entraînement euh, et en plus qu'ils fassent un petit peu gaffe à ce qu'ils mangent, c'est sûr que là ils vont avoir des résultats assez rapidement et assez bluffants donc si on fait ça, ils sont motivés s'ils sont motivés, donc ils ont des résultats et plus ils ont de résultats plus on revient au départ et plus ils sont motivés. Donc, mmh. euh, c'est une boucle sans fin. Donc, c'est comme ça. Et puis, et puis, pour ceux qui n'ont jamais connu l'activité physique, il faut les éduquer. C'est comme prendre un petit jus d'orange ou un verre d'eau ou un thé le matin. Il faut les éduquer. C'est pareil. Et ben, quand on se lève, généralement, on a besoin, euh, après une nuit de sommeil, de se réhydrater. Il y a des gens qui ne boivent rien. Il y a des gens qui ne déjeunent pas, alors qu'il faudrait qu'il faut boire parce qu'on a passé huit heures sans rien boire. Donc, il euh, y, a, y, a, y a des règles. C'est des règles simples. Et en fait, les gens, il faut les éduquer et leur apprendre les bienfaits du sport et à ce qu'ils en retirent surtout, eux, des bienfaits et des bénéfices.
1: Mmh. Et tu parles souvent du, du mot « premium », et aujourd'hui, je pense que le, le mot « premium » est un peu calvaudé ou il est un peu mal utilisé. Euh, pour toi, quelle est ta, ta définition du « premium » et comment devenir « premium » si je suis un club de fitness, si je suis euh, un studio, un studio de yoga, un studio de cycling, une boxe crossfit
2: Alors, c'est compliqué. La, la question est compliquée, mais je vais tenter d'y répondre. Oui, Premium, c'est euh, Premium. Euh, un club Premium, euh, eh ben c'est euh, un club qui s'occupe vraiment de ses adhérents et qui ne ressemble pas à, à tous les clubs qui sont euh, aujourd'hui sur le marché, euh, on va dire, en, en le middle market. Hein, tous ces clubs qui sont à 29,90 euh, ou un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher, euh, qui proposent tous la même chose, hein, euh, du cardio, de la muscu, euh, des cours euh, digitaux euh, en vidéo euh, dans, des, dans, des, dans des salles, aux heures creuses, de temps en temps quelques, quelques coachs, mais pas grand-chose de plus. La seule chose qui distingue une enseigne d'une autre, eh bien, souvent c'est le code couleur, c'est le logo et c'est le nom, mais ils se ressemblent tous. Donc il faut sortir de cette masse-là, il faut sortir de ce, de ce positionnement-là il faut être de plus en plus... Euh, on va dire précis sur le positionnement. Il y a le premium, c'est choisir un positionnement. Si vous faites du boutique gym, bah vous faites du boutique gym, vous avez que des cours coachés à 15-20 maximum, mais vous bougez pas de ça. Et donc là, c'est du premium parce que vous suivez les gens, parce que c'est plus cher. Vous vous vendez plus à 29, 90, mais vous vendez peut-être à 60, 70, 80. Mais les gens, ils ont des résultats et les gens, ils sont prêts à payer à une seule condition, c'est qu'ils aient des résultats. On ne veut pas payer pour un truc euh, qui n'existe pas ou pour un mensonge. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Donc, euh, après, il existe euh, autant de fitness qu'il existe de typologie d'adhérents ceux qui n'ont pas trop de sous qui veulent être libres eh ben, il y a tous les clubs low cost et, et ils sont libres ils vont s'entraîner quand ils veulent de 6h à 23h ceux qui veulent être motivés ben, il faut aller dans un club où vous êtes encadré où vous êtes sûr que vous allez avoir des points de rencontre pour voir l'évolution de vos entraînements l'évolution des, 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 de, votre, de, votre, bah, de, de votre parcours au sein du club et puis ceux qui veulent être euh, vraiment cocouné, privilégié, bah eux ils vont essayer. Et de faire du personnel training un maximum avec un coach. Euh, donc à chaque séance pour avoir euh, des entraînements adaptés, pour avoir un, euh, vraiment quelqu'un qui s'occupe d'eux et puis être sûr d'être dans une dans, euh, dans dans une situation euh, euh, positive, de résultats et non pas en situation d'échec comme souvent dans les clubs de fitness où vous venez où on s'occupe pas de vous. Alors vous faites un peu de vélo, un peu de machin au début, puis vous faites deux trois machines, vous savez pas trop à quoi ça sert, vous le faites tout ou moins mal et puis vous faites ça trois quatre fois puis après vous plus donc vous êtes en situation d'échec parce que vous avez l'impression de et puis vous continuez à payer vous dites bah j'y retournerai peut-être le mois prochain le mois d'après etc etc et rien ne se passe donc du coup quand vous réagissez quand vous voyez tout ça bah, vous, 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 résiliez votre, vous résiliez votre abonnement et pour le coup là c'est quelqu'un qu'on a vraiment perdu sur le marché du fitness parce qu'il il a l'impression qu'on ne s'est pas occupé de lui donc c'est ça premium premium c'est s'occuper -ce des est -ce gens qu est-ce qu'on peut faire du premium si on a 1000, 2000, 5000 adhérents ah c'est compliqué c'est compliqué de faire du premium à 2000 adhérents, c'est très compliqué. C est, c est, le premium, c'est tout. C'est à la fois s'occuper de la personne, mais c'est aussi, aussi euh, la structure. Quand vous avez les clubs, de plus en plus de clubs font très attention maintenant à leur déco, font très attention à leur accueil. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les social clubs. Alors, alors surtout, euh, il faut, quand on annonce quelque chose, il faut le faire. Ça, ça sert à rien de mettre social club sur, un, sur une plaquette, sur un contrat, sur de la pub et ne rien changer dans le club ça sert à rien de mettre sport santé sur une plaquette et puis dire qu'on fait du... et ne rien changer dans le club, ne pas changer les formations, ne pas changer la prise en charge des adhérents ça ne sert strictement à rien, ça sert à rien de dire on fait du senior et de mettre une personne avec les cheveux argentés grisonnants de 55 ans avec un grand sourire si on fait rien vraiment pour eux donc ça c'est nul parce que là on pense qu'on qu fait quelque chose de bien mais en fait on se tire une balle dans le pied parce que les gens ils sont pas bêtes ils voient qu'on se, qu se fout d'eux qu'on se fout de leur gueule hop, ils se sont fait avoir, ils ne viendront plus. Ils viendront plus, Ils ce sont eux qui vont acheter des baskets, qui vont acheter du vélo, euh, qui vont acheter un vélo, qui vont peut-être faire des cours beaucoup moins chers dans une association parce que le prof, est, le prof est mieux, ils connaissent la prof, etc. etc. Donc oui, ça c'est c'est difficile. Donc il faut essayer de trouver, dans ces cas-là, quand on a le 2000 adhérents, il faut essayer de trouver un système euh, avec des prix différents. Euh, pour, euh, pour pouvoir avoir dans le club à la fois des gens qui veulent plus de liberté donc qui payent un peu moins cher mais qui sont moins encadrés et puis avoir des solutions euh, beaucoup plus encadrées euh, sur une partie de la population euh, enfin une partie des clients du club qui souhaitent euh, être plus encadrés oui on, on peut tendre vers ça mais ça sera toujours mieux après euh, le Graal, c'est évidemment, euh, c'est soit vous faites de la quantité, soit vous faites de la qualité. Quantité et qualité, c'est ce que tu me demandes, c'est difficile. Mm -hmm. euh, donc le Graal, évidemment, bah, c'est d'avoir des structures plus petites, euh, avec euh, beaucoup de beaucoup de personnel, beaucoup de coachs, revenir à l'humain, et puis euh, et puis. Euh, Faire payer, forcément, puisque c'est un coût. Hein, L'humain a un coût, donc faire payer et, euh, et accompagner les gens au maximum. Et il y a tout un tas de clubs aujourd'hui euh, qui fonctionnent très bien en France, euh, qui sont sur des positionnements euh, très clairs. Dans le prochain magazine qui sort euh, le, euh, en décembre, euh, on fait le portrait euh, de Vertuose Club, euh, donc un, un club à Lyon qui est une très belle structure avec que des cours coachés. Donc euh, voilà, donc, euh, il y a des solutions et on peut faire du premium. Alors maintenant, basculer, euh, du jour au lendemain sur une structure premium, c'est difficile surtout aujourd'hui, parce mmh. qu'aujourd'hui on est au pied du mur, aujourd'hui on a pris le Covid, on rembourse les PGE, on rembourse les décalages du RSAF, les adhérents ne sont pas au rendez-vous encore, etc. etc. Donc euh, pour changer de stratégie, évidemment ça demande du temps et de l'argent, du temps on en a moyennement, de l'argent on en a plus, beaucoup de clubs on en ont plus, donc c'est compliqué mais il faut quand même tendre à ça, donc il faut à mon sens aujourd'hui prendre, euh, si tu veux euh, 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 un des éléments euh, pour changer, euh, pour changer euh, de positionnement et puis si s'y si atteler si c'est la déco c'est la déco si c'est la prise en charge c'est la prise en charge euh, et puis petit à petit réussir à, à mettre côte à côte tous les éléments de façon à ce qu'à la fin sur plusieurs mois voire plusieurs années et eh ben on arrive à un positionnement premium
1: Est-ce qu'il y a des clubs des clubs, euh, des clubs euh, alors tu nous as parlé du, du club à Lyon mais au niveau international euh, qui, euh, qui justement à ces codes du premium Tu as, as peut-être
2: bah, vu... Oui, le... oui, oui. tu as beaucoup ouais. de clubs en Angleterre, tu as beaucoup de clubs à Londres qui sont euh, qui sont très haut de gamme, tu as des très beaux clubs en Espagne, tu as des très beaux clubs en Italie. Euh, nous, on, on, on a on a un niveau euh, de de déco, de structure et tout ça, qui est, qui est pour... Pour certains, bien en dessous de ce qu'on peut trouver euh, ailleurs. Et donc, c'est dommage, mais euh, mais ça c'est pas c'est pas compliqué à faire. Par contre, il faut il faut s'y attacher. Il faut. Euh, en fait, c'est très simple. Hein. Ça fait partie de l'évolution du monde post-Covid. La question que tu dont tu m'as parlé, dont, que tu m'as posé en, en préambule, ça fait partie de ça. Les, les gens changent. Donc, euh, les gens ils sont occupés de leur intérieur. Pendant le Covid, ils ont créé des espaces pour pouvoir faire, pour pouvoir travailler. Ça n'existait pas euh, avant. Parce que le télétravail, on, on en parlait comme ça, mais ça concernait très peu de monde. Maintenant, ça concerne tout le monde. Maintenant, il n'y a pas un jeune qui vient à un contrat, à un, à un entretien d'embauche sans demander combien il y a de jours de télétravail. Donc, c'est bien que ça révolutionne le monde. Et ça révolutionne le marché du fitness. Parce que tous les clubs de fitness qui se sont mis euh, dans des zones de bureaux, euh, par exemple à la Défense ou euh, dans les grosses villes, là où il y a beaucoup de bureaux, ben, quant à... Euh, deux jours de télé de travail par semaine, et ben, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait 40% de moins de trajets, euh, domicile, travail, travail, domicile. 40% de moins de trajets. Donc, ça veut dire qu'il y a 40% de moins de personnes qui se retrouvent dans les bureaux. Donc, si le club, forcément, mécaniquement, il prend 40% dans la tête, parce que, bon, normalement, c est, c est, c est, ça, ça marche comme ça. Donc, ça, 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 ça a beaucoup révolutionné le, le, le marché du fitness. Repose-moi ta question parce que j'ai oublié, je suis parti sur autre chose.
1: Euh, non, non, c'était par rapport justement à si tu connaissais des, 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 des marques dans le monde qui étaient premium et qui pouvaient justement inspirer des Oui, alors ça, ça,
2: ça je t'ai ou des... oui, répondu. Donc oui, oui c'était ça, j'avais perdu le fil. Euh, donc, il faut s'occuper des, des clubs. Euh, je te disais, je te, parlais de, je te parlais de la maison, je te parlais du Covid. Donc, euh, les gens sont bien chez eux. Euh, maintenant, les, les hôtels ont fait une révolution. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Pardon. Les hôtels ont fait une révolution il y a quelques années. Ils se sont aperçus... Euh, de, tu, tu connais la classification des hôtels, une étoile jusqu'à cinq étoiles. Hein. Donc, ils se sont aperçus euh, bah, que les, les gens euh, euh, critiquaient souvent euh, la déco euh, des hôtels, etc. Bah, c'est forcé parce que maintenant... Euh, que des émissions de coaching sur la déco chez toi, sur les travaux chez toi, comment faire pour que ça soit joli, etc. etc. Les gens, quand ils vont à l'hôtel, ils n'ont pas, se... pas envie de se retrouver moins bien que chez eux. Ils ont envie de se retrouver mieux. Donc, la... les hôtels ont fait une révolution. Les critères des étoiles ont été beaucoup plus serrés. Et maintenant, ils ont tous upgradé leurs prestations, upgradé leur déco, leur confort, de façon à ce que les gens bah, vivent une expérience un peu différente, mais mieux si possible que chez eux. Et ben, Les clubs de fitness, c'est pareil. Quand on a envie de s'entraîner.
1: Ah mais est-ce que tu ne crois pas que le, le, depuis le début, le verre, enfin la pomme est un peu pourrie dans le sens où euh, c'est le, le facteur prix, quoi. Tu vois, il bon, y, y a 20 ans, tu vois, le fitness ça valait tant. Euh, je veux dire, quand tu veux mettre de la qualité, quand tu veux mettre de coaching, quand tu veux mettre plein de choses, c'est compliqué avec une cinquantaine d'euros, tu vois, de, de révolutionner ou d'avoir un super bon design. Je ne sais pas, pas c'est quoi ta, oui, ta, 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 ta réflexion par rapport à ça.
2: C'est compliqué, c'est-à-dire que la rentabilité, tu l'as pas instantanément. Ça c'est sûr. Il faut mmh. attendre plusieurs années pour essayer d'être rentable et, et avoir une structure qui, a, qui arrive à être rentable. Surtout quand tu fais des gros gros investissements au départ dans dans, dans l'outil, dans le club en lui-même, donc dans le bâtiment, c'est c'est sûr que c'est pas simple. Mais je pense, en revanche, que c'est la solution aujourd'hui. Euh, pour pouvoir faire revenir les adhérents euh, dans les clubs. Donc, 50 euros, oui, mais 50 euros, c'est pas énorme. 50 euros, euh, quand on y pense, alors euh, quand on dit ça aujourd'hui, euh, ça, ça fait pchit parce que qu'on euh, on vit une période de crise énorme et d'inflation énorme, donc c'est très compliqué, c'est sûr. Mais normalement, euh, 50 euros, rends-toi compte, Andy, toi, toi le premier, tu le sais, tu es manager. Donc, euh, on peut venir tous les jours. On peut venir tous les jours s'entraîner, se doucher. Tous les jours, repartir. Et qui propose cette prestation là en dehors des clubs de fitness? Ah mais non, mais c'est pour ça que personne. Je suis... personne.
1: -dire quand Et tu donc... discutes avec les gens, les 50 euros, généralement le vendredi soir, euh, de 18h à 19h, les 50 euros, ils ont disparu parce qu'ils ont été euh, dans un dans des dans des dans des boissons ou dans
2: un resto ou autre. Oui, c'est là, est... bah, là où il faut éduquer. C'est là quand je te parle d'éducation, le sport, pour s'occuper de soi, c'est un budget. Il faut s'en occuper et, et il faut faire l'effort pour avoir, euh, pour avoir euh, bah, des, des, des clubs à 80, 90, 100, 120 euros par mois qui ont différentes prestations et qui te permettent d'être en forme. Mais c'est primordial, c'est très important. Et c'est vrai, vrai que... Euh, on s'est un peu tiré une balle dans le pied euh, avec les grandes campagnes de communication, euh, surtout du secteur low-cost, mais bon, c'est leur avantage concurrentiel, le prix du secteur low-cost, on ne peut pas leur en vouloir, mais ils, ils communiquent là-dessus. Mais euh, euh, quand on parle de fitness gratuit, quand, quand c'est sûr que maintenant, la concurrence, elle est complètement débridée sur le marché du fitness. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a toutes les plateformes qui font des cours en ligne qui sont gratuits il y, a des, il, y a, il y a des assos, qui font, il y a des réunions qui font des trucs gratuits. Euh, donc,
1: il y a même les sociétés de bouffe qui font des, euh, des, des bootcamps de sport gratuits et qu'à la fin, ils vendent, oui, ils, leur, ils leur vendent leurs leur, leur shakers et, et leurs
2: protéines. Exactement, et qui vendent leurs produits. Donc, ça, c'est compliqué. Le, le sport, ce n'est pas gratuit. Quand on a des infrastructures, quand on dépense 1 million, 1,5 million, et demi, 2 millions, 3 millions, 4 millions dans un club, mm. eh, forcément, ce n'est pas gratuit. Non. Donc forcément, euh, faut, 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 faut faut bien être conscient de tout ça. Donc euh et, et donc oui, est, on, est un, on a un peu perverti le marché du fitness sur, sur le prix, je suis tout à fait de ton avis, quand tu as des grands 4 par 3 à l'époque où tu avais marqué 9,90 puis un petit Astérix pendant juste le premier mois, quant à tout ça, les gens pour le coup, ils pensent que ça vaut que dalle maintenant d'aller dans un club de fitness, alors que bah, pour que dalle, si ça vaut que dalle bah, t'as juste accès en fait hein, à ce prix, là c'est les loueurs de matériel hein, t'as accès euh, euh, à, des, à du matériel, à des équipements en grand nombre alignés les uns à côté des autres, tac, 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 et tu fais ton entraînement, tu t'en vas, mais tu n'as pas de service.
1: Et du coup, je rebondis du coup sur ça, c'est une bonne transition. Euh, moi, je crois beaucoup dans notre secteur au, au coaching, euh, coaching sportif, au personnel training, qui prend aujourd'hui enfin, plusieurs formes. Quelle est, toi, ta, ta vision de ça Qu'est-ce que tu peux voir aussi euh, à l'étranger, de manière internationale euh, Est-ce que ça, ça, est que ça va se développer euh, moi, je le vois de plus en plus que l'individualisation, le one-to-one, -one, euh, c'est en train de, je le vois dans ma, dans ma structure, les gens sont très, très demandeurs. C'est quoi, toi, ta vision du, de la chose par rapport à ça
2: euh, Moi, je pense que c'est un, un des leviers euh, principaux euh, que l'on peut utiliser justement pour, euh, pour tirer le marché euh, vers le premium et, et vers l'accompagnement des clients. Euh, on est en France extrêmement en retard sur l'utilisation du personnel training dans les clubs. Extrêmement en retard par rapport à des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme l'Espagne. Euh, il y a des structures en Angleterre. Il y a des. Alors évidemment, je parle aussi de ce que je connais, des structures en Nouvelle-Zélande, puisque j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Nouvelle-Zélande avec les Smils. Mm -hmm. euh, donc, il y a des clubs là-bas où, où il y a énormément de personnel trainer et où euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent les services des personnel traineurs euh, Mais c'est leur culture nous, on a cette culture du sport gratuit avec les fédérations. On paye 100 balles et puis on peut faire du foot pendant un an. On, on a, en ayant une licence, on paye 100 balles, on peut faire euh, euh, tout un tas de, de, de choses. Mais non, le sport, il n'est pas gratuit. Le sport, il n'est pas gratuit. Euh, toutes les infrastructures coûtent cher. Donc moi, je pense que… Euh,
1: il y a le, y a le, le ski du coup, qui, euh, qui contrebalance du coup, tout cet, cet univers de, de l'association. Le, le, le ski avec les… Euh, les, les euh, comment les, euh, les, comment j'arrive Ce pas des coachs, mais ceux qui donnent les… les moniteurs ouais, de ski et tout. voilà Ça, c'est un modèle de business qui est, euh, qui est différent, effectivement, des assos, comme tu peux dire, de foot ou autre. Je pense qu'il faudrait plus se calquer sûr. sur ce modèle-là que… Exactement. Le modèle quoi.
2: Et le ski, c'est cher, je suis désolé, mais le ski, c'est cher, c'est très cher, c'est un des sports, c'est l'activité physique ou un sport, comme on veut, mais qui est le plus cher. Hein, entre les équipements, euh, le prix de location euh, quand on veut aller au ski, euh, le prix des forfaits, euh, euh, etc., c'est très, très cher. Et pourtant, les gens, ils prennent encore des moniteurs. Ah ouais, parce que vais tous ski.
1: les ans, je peux te dire
2: que je trouve qu'il y a du, monde. <rire> il y a du ah, monde. Mais ils prennent des moniteurs. Moi, moi je <rire> sais très bien que si tu t'y prends pas à l'avance et que tu as des enfants, bah, tu n'as pas de place pour les cours. Mm -hmm. Et si tu veux un moniteur que tu arrives à l'arrache euh, un, une semaine au ski et que tu arrives et tu dis « Tiens, je ferais bien une après-midi avec un prof bah, », si c'était pendant les vacances scolaires, euh, bonjour pour essayer d'avoir un prof. Donc, euh, non, non, c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors, il faut tendre vers ça et j'en profite pour passer un, un message. Les coachs et les, et les clubs ne sont pas concurrents. Ils ne sont pas concurrents. On a besoin les uns des autres. Donc, souvent, il y a des coachs qui se mettent à leur compte et qui ne veulent plus entendre parler des clubs euh, parce qu'ils ont eu, bah, forcément, quand ils étaient salariés ou non, et ils ont eu une mauvaise expérience, etc. Mais, mais quand vous animez une population de 50, 100 personnes et que vous êtes coach et que vous faites des, vous faites des entraînements à l'extérieur, euh, c'est bien aussi de pouvoir varier et d'amener ses adhérents dans un club pour s'entraîner dans un club où il y a... Où la, il y a euh, pléthore d'équipements parce que, de toute façon, euh, euh, le coach ne va pas investir euh, dans 50 machines cardio, dans 50 machines muscu. Donc, sinon, il monte une salle. Donc, ce n'est mm -hmm. euh, pas la peine. Donc, par contre, il faut, il faut s'appuyer sur les clubs, il faut s'appuyer euh, sur euh, les équipements des clubs. Et, euh, et, et, et pour répondre à ta question, euh, le personnel training doit considérablement évolué, c'est-à-dire euh, on, on doit être en capacité d'arriver à vendre de plus en plus de personnel training dans les structures parce qu'effectivement, c'est un des meilleurs moyens euh, d'avoir euh, des résultats et, et d'obtenir et de satisfaire tout le monde, de satisfaire l'adhérent, de satisfaire bien évidemment l'adhérent, le client, de satisfaire le coach, de satisfaire le club. Donc ça, c'est très, très, très important. Le Graal, le Saint Graal euh, et le Luxe, étant euh, si tu veux en termes de, de fitness le personal training à domicile Il y a, après tu as des gens qui veulent pas se mélanger euh, qui ont des moyens financiers qui veulent avoir leurs profs, qui viennent à telle heure tous les jours pour faire l'entraînement, etc. Bon, ben, bah, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc, euh, après, euh, on, peut, on peut pallier à ça dans les clubs, on peut commencer à pallier à ça dans les clubs en proposant des solutions euh, à deux ou à trois, parce qu'un euh, coach est tout à fait en capacité euh, d'entraîner de, de, deux ou trois personnes en même temps. On peut aussi pallier encore un peu plus avec du small group training en se disant, bon, on fait des, on fait des cours de fonctionnel training, de cross-training euh, à, à 8, par exemple, mais tout le monde paye un peu pour avoir ses cours à 8 parce que c'est des cours coachés, et donc mm. on peut s'y retrouver. Il faut aller, aller euh, c'est vraiment dans le, dans le sens où il faut aller, euh, à mon avis.
1: Oui, moi je, je leur dis souvent aux, aux coachs quand je les accompagne que le, le plus facile pour moi, si je devais redémarrer de zéro mon métier, euh, j'irais euh, dans un club de fitness parce que euh, forcément, il y a une population qui est... Alors, pas tous, hein, 100% des gens d'un club ne vont pas prendre du personnel training, mais en tout cas, il y a une probabilité que si on fait bien notre travail et qu'on met un peu le, le marketing qui va avec, je pense que c'est assez facile en fait de, de commencer à développer du, du personnel training.
2: Alors et... C'est facile, oui, c'est assez facile, mais tu, tu me tends une perche euh, et je vais, euh, je vais en profiter pour la saisir, euh, à condition d'être formé à condition que les coachs soient formés et soient des bons profs. Parce que je vois trop de coachs qui ne sont pas formés, je, crois, je vois trop de coachs, c'est pas parce qu'on a fait un BPG, parce qu'on est coach, hein. c'est comme le cas. c'est quoi un bon coach pour toi C'est quelqu'un qui euh, est conscient qu'il euh, y a des évolutions dans les techniques d'entraînement, qu'il faut qu'il fasse des mises à jour régulières, qu'il faut qu'il euh, qu qu rajoute des cordes à son arc en termes... Euh, en termes d'entraînement, qui fasse des formations, euh, euh, par exemple euh, bah, de kettlebell, de bosu, euh, de TRX, etc., etc., qui puisse être complet, qui puisse proposer plusieurs choses à ses, à ses clients de façon à pouvoir varier les cours. Hein, aussi, c'est important parce que sinon le, le, son client va s'ennuyer. Et puis, c'est avoir vraiment un savoir-être. Ça, c'est très important, le savoir-être avoir une distance par rapport au client, ne pas lui taper dans le dos, ne pas le tutoyer, demander si on peut le tutoyer, etc. Quand au bout d'un moment, effectivement, on a tissé des liens, on a créé des liens avec cette personne sur, sur plusieurs mois, évidemment, il y a une, une, une sorte de, de complicité qui se crée et d'empathie. C'est surtout l'écoute. Aussi, pour le coach, il faut qu'il soit en capacité d'écoute. Et ça, écouter, c'est difficile. Donc on peut entendre, mais on peut ne pas écouter. Donc euh, il faut écouter, écouter ce que dit le client, écouter ses retours, euh, écouter euh, son état de son état de, de, de morale à l'instant T quand on va venir l'entraîner. Est-ce qu'il est en bonne forme Est-ce qu'il est ce qu'il a, qu a envie Est-ce qu'il n'a pas envie Est-ce qu'il a l'air fatigué Est-ce qu'il a fait la fête la veille etc, etc. Donc c'est ça un bon coach. C'est 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 vraiment avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre aussi, parce que l'empathie, c'est ça, hein, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est prendre, prendre ses chaussures et se mettre à la place de l'autre et se dire, ah ouais, putain, si j'étais si comme lui, fatigué, machin, tout ça, peut-être que je ne ferais pas ça, tout ça. Donc, c'est ça. Euh, et puis, c'est revenir à l'essence même du métier, c'est avoir des vraies relations. Hein. Un coach sportif, c'est c'est très impliquant. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière le corps, derrière l'entraînement, il euh, y a il y a il y a peut-être des fêlures, il y a peut-être tout un tas de choses psychologiques. Donc c'est 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 il faut être vrai quoi. Il faut pas faut pas faire du fake. Mmh. Euh, c'est ça, ça pour moi être coach et puis euh, être formé, toujours se reformer euh, ben, parce que les choses euh, on les apprend, on les oublie euh, euh, donc c'est comme ça qu'en plus entre coachs qui feront les, la différence les uns, les uns avec les autres, Alors moi j'étais partisan à une époque mais euh, je perds pas espoir j'aurais aimé qu'il y ait des niveaux comme en crossfit level 1, level 2, etc pour les coachs, parce que comme ça c'est lisible pour tout le monde c'est lisible pour le coach. Il sait ce qu'il a fait comme formation, quel diplôme, BPJEPS, stats, etc., etc. Il sait ce qu'il a fait. C'est lisible pour l'employeur, le, le club éventuellement qui va l'employer. Si c'est level 1, level 2, level 3, il sait à quoi ça correspond, ces diplômes. Euh, et puis, c'est lisible pour le client. Si le client, il a juste envie d'avoir des petits entraînements euh, et pas forcément des techniciens, et des, et ben, il peut se contenter d'un coach level 1 qui fera très bien son boulot. Et s'il veut aller un peu plus pousser, préparer des choses un peu plus complexes, des marathons, des triathlons, des choses comme ça, et qu'il veut avoir des spécialistes, et ben, il peut se tourner vers des des coachs qui seront plus diplômés euh, qui assureront une formation continue euh, que, qui auront plus de bouteilles plus d'expérience et donc ça moi je pense que ça serait très bien si on pouvait attendre euh, à avoir ce genre de ce genre de, de classification euh, euh, des coachs
1: ok ouais je, je pense que c'est euh, oui, je pense que c'est assez difficile, ou ça sera assez difficile à mettre en place. Enfin, Sur oui, quoi je se juger pour, pour avoir la, la première étoile ou la, la, la cinquième étoile eh ben Oui, c'est difficile.
2: Il faudrait, trouver, il faudrait trouver une instance qui soit irréprochable et qui puisse valider, valider les acquis du coach pour savoir effectivement s'il est une, deux, trois ou quatre étoiles. C'est pas simple, mais ça serait bien. Et puis, ça permettrait d'être lisible en termes de tarifs aussi. Parce que maintenant, les tarifs de personnel training, tu tout et n'importe quoi. Donc, tu as des gens qui font du qui font du personnel training à 20 euros, à 15 euros, et tu en as qui font du personnel training à Paris à 120 balles donc euh, quoi Moi, Je dirais, euh,
1: ceux qui vendent à 120 et qui arrivent à vendre, euh, félicitations à eux, quoi. Tu vois oui, oui bah, bien sûr. Oui. <rire> et ceux qui vendent à 20, de toute façon, ils ne resteront pas euh, longtemps sur le marché où ça va être très compliqué pour eux.
2: Oui, ben, euh, s'ils si font euh, ou alors ils feront juste ça un petit peu en complément euh, d'une activité euh, de salarié dans un club ou autre, quoi. Et...
1: Euh... Alors, toi, tu as ta casquette de pro parce que bah tu, tu, tu rencontres beaucoup de, de professionnels. Tu as aussi ta casquette de consommateur parce que toi aussi, tu es également euh, client dans, dans les ouais. clubs. Euh, c'est ouais. quoi ta vision du, du, du terrain que toi, tu vis en tant que client Parce que je trouve que la difficulté quand on est un professionnel et quand on a la tête dans le guidon dans son activité, du coup, c'est assez difficile, euh, surtout si on n'a jamais été euh, consommateur de, de club en tant que client, d'avoir la vraie vision du client. Euh, c'est quoi ta vision à toi en tant que consommateur de fitness bah, je,
2: je tourne dans beaucoup de clubs, je vois beaucoup de choses, des types, des grosses structures, euh, un peu tous les business models. Euh... Ouais, c'est quoi,
1: quoi les, les trois trucs là Moi, ouais, ce qui me frappe… Sans donner de nom, mais les trois trucs qui te choquent.
2: Ce qui me frappe, c'est… Il euh, n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de patate souvent dans des clubs. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de patate. Ça, ça me, ça me frappe un peu quand on arrive… Là, tu, qu on a... tu parles
1: de, de structures euh, des globogyms, des structures commerciales, des clubs de fitness généralistes ouais, Oui, des clubs vas de, dans... fitness généraliste. Ouais. Club
2: de fitness généralistes. Quand tu pousses les portes d'un club de fitness généraliste, souvent, tu n'as pas d'ambiance. Donc, Donc, si toi, tu n'as pas super… Si, si Et quand tu, pas tu parles super...
1: d'ambiance, pour toi, ce serait quoi alors un, un, truc, un club où, euh, où tu aurais de l'ambiance, ce serait quoi toi
2: C'est quoi ta vision du truc bah, Déjà, un truc où il y a de l'ambiance, c'est des... dès que tu pousses la porte du club, bah, c'est d'avoir euh, en face de toi des gens avec la banane. Avec la banane, avec le sourire, qui t'accueillent, qui viennent vers toi, qui te disent bonjour, comment ça va Andy, comment ça va Pierre-Jacques, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu veux faire un cours, tu veux t'entraîner, qu'est-ce que tu veux faire Donc Déjà, prise de contact, tu vois. Après, qu'il y ait de la musique, qu'il soit, qu soit sympa. Euh, dans bah, ça, c'est pas trop compliqué,
1: ça va les Non, c'est pas
2: trop, ça, pas trop compliqué, mais, mais par moments, on peut monter, on peut descendre le volume, qu'il y ait de la musique, euh, et puis, ça tient essentiellement à la mentalité après des coachs qui animent le parc cardio, qui animent le parc muscu, qui animent les cours. Ça tient énormément à leur mentalité. Si eux, bah, ils, traînent, ils ont la tête basse, ils traînent la sabate et euh, ils ne sont pas en forme, bah, tu te retrouves dans des clubs complètement impersonnels. Donc, il n'y a pas d'ambiance. C'est ça qui, m, qui me choque le plus. Euh, donc ça, c'est pour moi euh, très important parce que euh, quand on a fini sa, sa, sa journée euh, de boulot à 18h, on vient s'entraîner, on veut un peu de patate, on va repartir, on va reprendre un coup de boost et on va rentrer chez soi et on attaque. On rentre chez soi, on a sa famille, on a sa femme, ses enfants, euh, ses amis, bref. Et, mais au moins on a pris un petit coup d'énergie et c'est ça qu'on, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut venir chercher et c'est ça qu'il faut donner aux adhérents. Donc ça c'est la première des choses. Après, euh, moi je suis terriblement euh, euh, souvent consterné. Euh, par l'agencement et la déco des clubs, parce que tu as encore des clubs avec des néons au plafond, des, des plafonds tout blancs, des, des plantes en, en plastique, pleines de poussière, avec des posters partout <coughs> sur les portes, la, 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 la brocante, le machin, le bidule qui a lieu autour au, le, le, le week-end d'après. Bah, les gens ils se rendent pas compte, mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, l'ambiance, pas l'ambiance, mais la déco des clubs, c'est terrible. Et puis, la dernière chose qui me... qui que j'aimerais vraiment retrouver dans un club aujourd'hui, eh ben c'est ce que je t'ai dit au début, c'est que j'aimerais trouver un club où je m'amuse, où j'ai où, où des, des cours qui m'amusent. Euh, alors, euh, des, des, des cours de renforcement musculaire, de, de, de fonctionnel training, où on s'éclate, où il y a de l'ambiance, où tu as envie de venir, où tu as envie après, avec les personnes avec qui tu t'es entraîné, d'aller boire un verre ou d'aller dîner. Mais tu as très peu ça aujourd'hui dans les clubs. Tout le monde vient avec ses, euh, avec ses Airpods, avec son téléphone, pose ça sur son, sur son vélo, sur son tapis, euh, regarde tout constamment son téléphone, plus personne ne se parle, et les gens, et les gens se barrent. Il n'y a pas de lien, donc il faut créer du lien. Il faut créer du lien entre eux, du lien,
1: quoi. Faut, faut, faut... Voilà,
2: et pour créer du lien, eh ben, il faut que ça vienne euh, du staff, du management, évidemment, hein, du, du patron, du club, du dirigeant, euh, des équipes commerciales, s'il y a des équipes commerciales, et des profs. Il faut que ça vienne d'eux il faut mmh. créer du lien voilà il faut qu'on soit un vrai club qu'on ait plaisir tu vois pour moi comme le club à l'anglaise moi j'utilise souvent cette, cette expression il faut qu'on ait plaisir à venir dans un club de fitness si c'est un social club tu sais avec des beaux canapés des tables où tu peux prendre ton ordi travailler un peu où tu peux manger du snacking un peu entre midi et deux ou le soir etc etc et ben le graal pour moi ça serait tu es tellement bien dans ce club tu as tellement de potes es tellement... que tu viens tu t'assois tu bois un coca ou s'il y a de la bière, tant mieux, tu prends une bière et puis tu ne vas même pas t'entraîner. Mais tu es passé au club parce que tu as vu tes potes et tout ça, parce que tu ne t'entraînes pas parce que bon, tu es un peu fatigué le soir ou tu n'as pas trop le temps, mais tu passes, tu passes pour boire. Ben, ça, c'est le Graal. Mmh. Voilà, il faut en faire des lieux de vie, des vrais lieux de vie. Ça fait 15 ans, 30 ans que j'entends parler que le fitness, c'est le troisième lieu de vie après euh, le domicile et le travail. Ben, Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Ok et, et la place du digital dans tout ça, tu en, en as parlé brièvement. Est-ce que, du coup, euh, le digital a été présent parce que les gens n'avaient pas le choix euh, C'est quoi ta, ta, ta posture vis-à-vis -vis de ça comment, comment on doit s'organiser Que ce soit le, le personal trainer ou que ce soit le le, le, Alors pour moi, le, club, le coach
2: Pour moi, l'humain, c'est le plus important. Des gens formés, des gens motivés, euh, ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Avec du savoir-être, éduquer, etc. etc. Euh, il faut s'inspirer quand je te parle de l'humain, les clubs de fitness, c'est une société de service, vraiment que du service. C'est des commerçants, parce qu'il y a une prestation qui est vendue, mais c'est une société de service. Il faut s'inspirer de l'hôtellerie, voir quand on est accueilli dans un hôtel, quand on arrive pour passer une nuit, quand vous êtes accueilli, quand c'est un, un hôtel que vous connaissez, que vous allez régulièrement, la, la, la façon dont vous êtes accueilli, les petites attentions, les machins, les bidules, les trucs. Club de fitness, c'est une société de service, il faut être accueilli. Donc euh, ça, c'est très important. Donc l'humain, c'est très important. Le digital là-dedans, c'est des outils très novateurs, extrêmement bien faits parfois, mais ça reste des outils. Derrière, il faut, il faut avoir de l'humain. Donc, il faut se servir de ces outils, de ces nouvelles technologies. On a aujourd'hui euh, euh, tout un tas. Alors, le digital, il y a tout. Ça va du logiciel de gestion de club, hein, qui est donc est le digital pour le manager de club, hein, qui peut piloter son club, piloter son chiffre, piloter ses adhésions, tout piloter. Hein, avec ce logiciel, c'est aussi euh, le digital sur les équipements aujourd'hui, puisque toutes les, toutes les machines cardio, les tapis, etc., ont des, ont des consoles où il y a à peu près tout dessus maintenant, euh, ça va évidemment des réseaux sociaux à la télé, en, en passant par des chaînes payantes comme Netflix, etc., pour certains, donc il y a, y a tout, Donc ça c'est ça le digital, mmh. ça va aussi dans la poche de l'adhérent avec toutes les applis qui existe de fitness, d'entraînement, qui sort et qui regarde, etc. C'est etc. le digital aussi, dans toute la communication euh, du, du club vers ses adhérents, pour essayer de le faire venir, pour lui parler des nouveautés, pour créer du lien, etc. etc. Donc C'est des outils. Tout ça, il faut s'en servir à bon escient, de façon le plus de façon euh, euh, le plus professionnel possible hein, parce que c'est 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 du business c'est du travail il faut pas il faut pas se dire tiens on va poster des trucs euh, on va demander au coach de poster un truc euh, entre midi et deux quand il fait sa pause etc non c'est il faut que ça soit carré il faut que ça soit cadré il faut que ça soit réfléchi il faut faire un plan média sur les différents postes, il faut préparer tout ça il faut animer c'est en fait c'est très simple, euh, on avait des passionnés avant sur le marché du fitness, euh, c'était souvent un, un gars qui montait qui montait un club qui faisait de la muscu, qui était passionné de bodybuilding, c'est né dans les années 80, hein, Tu sais, le marché du fitness en France il a exposé là, avec euh, essentiellement à l'époque les bodybuilders, Schwarzy euh, dans Conan le Barbare et puis après euh, mm -hmm. euh, dans, dans Terminator. Euh, donc euh, c'était euh, vraiment c'était vraiment euh, c'était vraiment ça. Et puis Madame souvent, eh ben, elle voulait faire des cours, donc elle, elle s'était mise à faire un cours, une petite salle de cours. Elle faisait des cours d'aérobic. Et puis c'était Véronique et Davina qui a exposé les cours ensuite hein, et qui ont démocratisé les cours. C'était des passionnés ces gens-là. Donc ils, ils montaient. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on ait moins de passionnés. Et il faut être passionné parce que un club de fitness c'est pas un boulot facile, c'est un métier difficile. Euh, parce qu'il faut tout maîtriser, tous les paramètres. C'est une vraie entreprise. Au même titre que n'importe quelle autre société, il faut maîtriser la com, le produit, le marketing, la vente, la formation, le management, le RH, etc. etc. Donc, il ne faut pas s'improviser. Ou alors, euh, il faut aller chercher ailleurs les compétences qu'on n'a pas. Et c'est ce que font les entreprises. Donc, il faut, il faut recruter, il faut bien recruter, même si c'est difficile aujourd'hui. Il faut payer, bien payer. Il faut proposer des plans de carrière aux salariés dans les clubs de fitness, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient coachs, hein, pour qu'ils puissent se grader, monter. Il ben, n'y a rien de pire pour un coach de 20 ans de lui dire que tu vas être payé 1700 balles et que dans 10 ans, ben, tu seras toujours là à être payé 1700 balles. Ce n'est pas possible. Qui sait qui va triper à venir travailler tous les jours en sachant ça C'est compliqué. Donc euh, il, faut, il faut trouver des solutions pour euh, motiver tout le monde, pour euh, payer tout le monde. On voit ce qui s'est passé avec la restauration euh, euh, pendant, après le Covid. On voit bien qu'il y a tout un tas de tout un tas de serveurs qui ont déserté parce qu'ils étaient exploités parce que ils faisaient des horaires pas possibles et parce qu'ils ils estimaient qu'ils étaient pas payés bah ben ouais 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 bah ben oui mais le monde change le monde change et les jeunes d'aujourd'hui veulent tout ça donc c'est c'est aussi simple que ça donc on est obligé de changer les structures vont changer tout va évoluer et euh, essayer de faire du neuf en, 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 en s'accrochant aux anciennes aux, aux, aux anciens postulats bah ben, ça ça va pas marcher ça va être compliqué
1: Parfait. Je pense que c'était une. J'espère
2: que j'ai miné le moral de personne. Hein. Au <rire> les hein. cœurs, parce que euh... le marché du fitness est encore un marché en devenir. Euh, et la dernière enquête euh, euh, McKinsey montre bien le poids euh, de l'évolution euh, du marché euh, du sport, de la santé. Euh, de la rééducation parce que tout ça c'est lié c'est de plus en plus pour eux hein, les frontières entre chaque entre chaque domaine donc ça ça va ça ça, ça va continuer à progresser et je suis persuadé qu'il y a de la place pour des magnifiques clubs en France euh, tenus par des tenus par des managers euh, qui sont euh, qui sont motivés, qui ont envie, euh, qui veulent proposer euh, des, des des vrais accompagnements euh, sur le long terme à, à leurs clients. Je suis avec et en travaillant bien, je suis persuadé qu'il y a de la place euh, qu'il y a de la place euh, à, à tous ces types de clubs euh, en France. Mais euh, c'est vrai que c'est un travail euh, pas simple, difficile. Et après, quelle richesse euh, morale et quelle richesse intellectuelle d'arriver à faire ça. Il n'y a rien de mieux de pouvoir euh, aider les gens à se sentir mieux. Euh, il faut, il faut s'appuyer sur ce qu'on a vu avec le Covid. Hein. Tous les Français savent maintenant qu'avoir euh, une activité physique régulière bah, renforce leur défense immunitaire. Donc, euh, si on peut avoir de moins en moins de gens quand il y aura le virus tartempion qui arrivera dans 3, 4, 5, 10 ans, si on peut avoir de moins en moins de gens euh, dans, en réa et qui meurent parce que les gens font attention à eux et commencent à bouger plus et avoir une activité physique, régulière, il bah, n'y a, a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux.
1: Oui, oui, je pense qu'on a encore de, c'est ce que je dis au, au, au coach, il a, y a encore énormément d'opportunités et, et voilà, si on fait bien notre travail, si on est compétent, je pense que voilà, on pourra, euh, l'avenir, en tout cas, euh, sera florissant pour, pour ces personnes-là, quoi.
2: Oui, oui, j'en suis convaincu.
1: Est-ce que, euh... Dernière petite question, est-ce que tu as des, des ressources, des livres euh, que, tu, euh, que tu aimerais nous, nous partager, des, des choses qui t'ont qui inspiré ou des ressources, ça peut être euh, je sais pas, euh, chaîne YouTube ou des, des podcasts que tu écoutes qui, sont, qui peuvent être inspirants
2: Moi j'invite tout le monde à lire Challenge Magazine, déjà c'est déjà un bon début, non pas parce que c'est excellent mais euh, on fait de notre mieux nous aussi de il, est, côté, il est distribué est à actif.
1: combien Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent le magazine,
2: tu sais il y a beaucoup qui connaissent euh, mais euh, on pense connaître tu sais c'est comme ça ça me fait ça me fait sourire souvent parce que quand je vois les managers quand je fais tu vois je fais le Fitness Challenge Tour l'année pro, l'année prochaine ça commence bah, d'ailleurs alors
1: c'est quoi très, Fitness, fitness Challenge très, très Tour Je
2: très au courant parce que tu vas intervenir donc euh, mais euh, ça commence euh, le 19 janvier à Marseille euh, j'y vais avec euh, 10 partenaires 10 équipementiers du marché du fitness hein, 10 équipementiers professionnels on va à la rencontre des managers de clubs c'est sur une journée il y a trois interventions métiers dont euh, dont, euh, dont une sur le personnel training que tu vas réaliser, une sur la fidélisation que je vais faire et une sur la vente qui sera faite euh, euh, par Julie Bor. Donc, il euh, y, a, y a vraiment, euh, c'est vraiment la volonté d'aller voir les managers de club, de leur proposer des solutions d'essayer un petit peu de les perturber dans leur, dans, dans leur croyance pour qu'ils, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils choisissent les bons positionnements, les bonnes stratégies pour être sûr de pouvoir développer leur business. Donc, ça, c'est important et on est appuyé euh, par euh, les dix partenaires qui vont proposer leurs innovations, leurs solutions pour essayer d'être un peu différents, pour essayer de, de faire monter le panier moyen, pour essayer euh, d'être, d'avoir des positionnements un peu différents pour pouvoir se démarquer et, et avoir un, un territoire euh, un, peu, un peu propre et proposer des choses qu'on ne va pas trouver euh, partout, partout ailleurs Donc, euh, et quand je te dis ça me fait sourire ça me fait sourire parce que quand j'ai des managers de clubs je leur dis bah hey, vous avez rendez-vous il faut aller voir Matrix il faut aller voir Technogym euh, ou Igym ou, ou je sais pas quoi ou les logiciels ah ben non mais je les connais je les connais mais non tu ne les connais pas mais si si je les ai vus il y a deux ans au salon mais il y a deux ans au salon du fitness il, dit, il y a deux ans au salon du fitness mais depuis tu ne sais pas ce qu'ils ont fait tu ne sais pas tout ce qui a changé, toute la technologie qu'ils ont mis en place, les nouveaux circuits. Et puis c'est pareil pour les logiciels. Du, ah oui, mais j'avais vu AIDS euh, ou, euh, ou Reza euh, il y a trois ans. Mais oui, mais depuis trois ans, ça n'a ça cessé d'évoluer. Donc allez voir, il faut, il faut se tenir. Vraiment oui, ce qu'on ce qu
1: oublie, c'est que bah, en fait, ça évolue et tous les fournisseurs, tout évolue. Il y, euh...
2: y a trop de managers de clubs qui ne quittent pas leur club. Il y a trop de managers de clubs. Ils sont seuls, c'est difficile. Hein. Quand, on est, quand on est chef d'entreprise et qu'on est seul, c'est difficile. Mais ils pensent savoir. Ils pensent se connaître, ils, souvent ils, 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 ils considèrent que les, leurs 5-6 concurrents autour d'eux, bah, ils maîtrisent tout le marché. Mais non, il y a plein d'autres choses qui existent ailleurs en France, il y a plein d'autres choses qui existent à l'international, et il faut venir s'enrichir de tout ça. Et quand on est patron, euh, manager d'un club de fitness, et qu'on gère différentes structures, ou, des, ou de boxe crossfit, ou de studio yoga, il faut se tenir informé, il faut pouvoir évoluer, parce que aujourd'hui, avec la transformation de nos sociétés, hein, euh, on est de plus en plus à la tête d'entreprises mutantes qui vont à chaque fois évoluer avec les gens, avec la, 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 les mentalités, avec le temps. Donc, euh, il ne faut pas rester figé sur des sur des business models parce que ces business models qui sont figés vont être très très vite been Donc, il faut s'enrichir de tout ça et il faut euh, toujours se tenir informé. Ça, c'est, pour moi, fondamental. C'est une obligation de tout chef d'entreprise et, en l'occurrence, de tout, de tout manager de club de se tenir informé de l'évolution du marché, l'évolution de la consommation du fitness, comment les gens voient le fitness, etc. etc.
1: Parfait. Eh bien, je pense qu'on va, on va finir par ça parce que c'était le message. Un beau message de fin. En tout cas, merci, euh, merci de ton partage. Euh, je pense pris. que pour ceux qui ont écouté, euh, ça doit commencer à, à fuser. En tout cas, c'était l'objectif. Euh, Niveau des consciences, élever les consciences, changer. Je pense que le, le meilleur moyen justement d'avancer dans son business, c'est de changer des choses, de tester les choses. Et puis au fur et à mesure, on, on trouvera bien quelque chose qui va, qui va plaire à nos, à nos clients. Euh, J'ai bien aimé, moi, le, le côté... Enfin, moi, ça me parle beaucoup, le, le côté premium. Forcément, le, le personal training. Euh, je pense qu'en fonction du business model de chacun et en fonction aussi de la sensibilité des uns et des autres, je pense que voilà, chacun peut trouver... Euh, un positionnement qui lui est propre. Et comme tu le disais avant, l'idée, ce n'est pas de ressembler à son concurrent, mais c'est essayer d'avoir euh, sa propre euh, expérience client. Et c'est ça que le, le, le client vient chercher dans les, dans les clubs. Quoi.
2: Ouais, il faut pas oublier deux choses. Euh, la première, c'est qui trop embrasse, mal étreint. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, quand on a un positionnement très précis, par contre, on, on, a, on, a, on devient expert dans son domaine. Et donc, les gens vont venir vous chercher pour cette expertise. Si on veut vendre à tout le monde, comme les clubs de fitness, si on euh, beaucoup de clubs de fitness, eh ben, tout compte fait, on, on perd beaucoup de monde parce que les mmh. gens ne s'y retrouvent pas, parce que le positionnement est trop flou. Donc, qui trop embrasse mal les trains. Et puis ensuite, pour, euh, pour tous les coachs qui nous écoutent, ou les managers de clubs qui peuvent nous écouter, au euh, les coeur, parce que transformer la vie des gens, c'est quand même un super business. Et c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de l'activité physique, puisque encore une fois derrière et ben je vous dis derrière le corps et derrière tout ça il euh, y, a, y a la psyché il euh, y a le moral des gens et transformer la vie des gens c'est quand même super
1: merci Pierre-Jacques merci tout le monde pensez à mettre un, un 5 étoiles sur votre application préférée un petit commentaire fait toujours plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un, un nouvel inventif merci beaucoup merci Pierre-Jacques
2: merci au revoir